0: Привет, друзья, дорогие! Это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». Мы снова вместе, я снова с огромным удовольствием, отвечаю на ваши вопросы. На этой неделе мы говорили о том, что делать, если подруга приходит в гости с своим сыном, который обижает ваших собственных детей. Нужно ли специально вовлекать в разговоры о войне десятилетнюю дочь если кажется, что это ее совсем не волнует? Как быть, если девочке очень не нравится ее собственный вес? Давайте э, небольшой анонсик для начала. Э, возможно, вы помните, ну, многие из вас помнят точно, что в конце прошлого года мы делали такой опрос, предлагали вам пройти опрос на тему ваших желаний, ваших реакций. В отношении программы «Любить нельзя воспитывать». Вы не думаете, что мы попросили вас это сделать, так сказать, ответить нам, ну, изобили на это, попросту говоря. Нет, вовсе нет. Например, неожиданно для нас одно из пожеланий большинства участв... участвовавших в вопросе, было сделать так называемые спецэфиры. То есть, эфиры, посвященные либо какой-то определенной теме, довольно широкой, но тем не менее одной теме, либо э, со встречами с какими-то людьми, либо с каким-то особым способом ответов на вопросы. Я с огромным удовольствием рассказываю вам, что следующий эфир через неделю будет первый в истории программы «Любить нельзя воспитывать» вот такой специальный эфир. Не скажу, естественно, и не уговаривайте, на какую тему этот эфир будет, приходите. Будем разбираться вместе. Мне лично уже очень-очень интересно. Еще один анонс. По традиции, время от времени я рассказываю, где мы можем увидеться лично. Сейчас совсем скоро апрель. 18-19 апреля я в Турции, соответственно, в Алании и в Анталии. Наоборот, простите. Сначала в Анталии, потом в Алании. Это 18-19 апреля. И после этого 30 э, апреля же... Я на Кипре. Буду очень-очень рад повидаться. Темы будут немножко разные, но по традиции мы будем говорить обо всем, что важно и интересно вам, ну и, конечно, о том, что важно и интересно мне тоже. И вот в этой точке интереса обеих сторон мы будем э, встречаться. В срединке я буду снова в Израиле, пока ничего не назначено, но я думаю, что мы что-то замутим, потому что очень-очень много вопросов, традиционно, Дима, когда в Израиле, хотя в Израиле, в общем, я бываю довольно часто, последний год. Хотел я сделать длинное вступление сегодня на тему, вы не поверите, снова пропаганды, потому что за последнюю неделю я получил очень много сообщений, снова о том, что происходит с детьми, о том как, так или иначе, оградить от этого детей, но я скажу вам правду, эту длинную речь перехватили, нет-нет, я не, не заберу от вас того, что вам полагается, вчера у меня было большое интервью на канале Freedom, и там очень-очень подробно и долго мы говорили и анализировали, что, собственно говоря, можно делать с индоктринацией, но тем не менее, поскольку действительно новая волна запросов на эту тему, я действительно хотел бы посвятить несколько слов. Еще раз, может быть, в другом аспекте этой проблемы. Значит, ребят, пункт номер один. Вот после какого-то одного из моих интервью, не помню уж где, я читаю в комментариях. Не преувеличивайте. Наших детей, пишет кто-то, не одевают военную форму. С нашими детьми э, уроки о важном проходят более мягко чем то, что рассказывают в некоторых репортажах и то, что упоминаете вы. Ну, дескать, никакой опасности нет. Значит, ребят, я совершенно не собираюсь вас пугать. И в мыслях у меня такого нет. Вы знаете, я очень-очень стараюсь не пугать родителей. Но я хотел бы, чтобы вы поверили. Опасность есть. И опасность довольно высокая. Опасность состоит хотя бы в том, что 100% детей ну, может быть, чуть-чуть меньше, живет в двоемыслии, уже живет в двоемыслии, вне зависимости от того, каким образом им проводят э, уроки о важном, и вне зависимости от того, что их заставляют на себя напяливать. Значит, это очень важный момент. Относиться к этому нужно именно так. Мы находимся в опасности. Наши дети находятся в опасности. Еще один вопрос, который связан с этим – что делать не только с пропагандой, вот мне написали пару дней назад, что делать с пропагандистами. Знаете, я подумал, и, пожалуй, у меня есть ответ, что делать с пропагандистами. Вот от чего э, исчезают пропагандисты. Помните, конечно, э, сказку волшебника изумрудного города». Помните, конечно, была там такая злая волшебница Бастинда. И помните, конечно, что для этой волшебницы Бастинды самое страшное было, если... Ее польют водой, если она встретится с водой. Да, это волшебница, которая никогда не мылась. Это волшебница, которая э -э, охраняла себя всячески от капелек дождя, от всего-от всего. И вот когда герои этой сказки э -э, встретили ее с водой, она немедленно растаяла и превратилась в такую грязную лужу. Так вот я должен вам сказать, с пропагандистами происходит то же самое, если они встречаются с сомнениями, Вопросами и рефлексией. Вся пропаганда устроена одинаково. Пропаганда абсолютно исключает нашу с вами точку зрения. Просто исключает. Материал, который подается нам или нашим детям, подается таким образом, настолько безапелляционно, как будто здесь не с чем спорить. Нет, и не может быть другой точки зрения. Знаете, все вот эти, э, э, вы же не будете возражать, что любой знает, общеизвестно и так далее. Вот как только вы слышите вот эти слова, сразу я бы советовал вам насторожиться. Что делать? Разговаривать с детьми. Сейчас кто-нибудь скажет, Дим, ты же дурак, ты вообще умеешь другие советы давать, кроме этого? Другие советы я давать умею, как вы знаете, но этот главный разговаривать с детьми, бесконечно провоцировать их и себя на вопросы. Теперь обратите, пожалуйста, внимание. Я ведь не говорю и не скажу и не говорил никогда, что нужно ловить ребенка, который, так сказать, из пропагандистского пресса выбирается, возвращается домой, и вливать в него собственную точку зрения. Нет, абсолютно нет. Потому что из-под одного пресса попадать под другой пресс, даже очень приятный родительский, очень-очень неприятно задавать вопросы, сомневаться, создавать дома такую атмосферу, в которой любой, любой, и вы тоже, имеет право усомниться и спросить. Это всегда, во все времена, очень-очень важно. Во все времена, может быть, это самое главное в отношениях, и уж точно э, в... Э, Шансе таком, да, значит, в появлении шанса на критическое мышление. Нужно бесконечно посылать этот месседж, что почти никогда не бывает единственного ответа. Что поиск ответа иногда важнее, чем сам ответ. Что если э, нам кажется, какая-то точка зрения единственно возможной, с высокой вероятностью это означает, что мы попали вот под этот самый пропагандистский пресс. Наши дети должны это понимать, и думаю, что понимают очень хорошо многие из них. Все равно они авторы собственного мнения, но вот это очень-очень важно, они авторы собственного мнения, Они, а кто бы то ни был, включая маму, папу, Диму, Мариванну и всяких, так сказать, говорящих голов по телевизору, да, если вдруг у вас есть еще дома этот прибор, не знаю зачем. Это очень-очень важно. В данном случае это критически важно. Без этого не обойтись. Вот, ребят, не обойтись. Кто-то говорит, а у меня ребенок приходит из школы, и э, э, вроде как все нормально, и я проверял или проверяла, и в школе, в общем, ничего ужасного не происходит. 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 Хотя бы от того, что он находится там, вот в этой самой ловушке двоемыслия. Я заканчиваю нудеж на эту тему. Я буду, непременно буду к этому возвращаться. Хотя бы потому, что вы продолжаете об этом говорить. Хотя бы потому, что вы об этом спрашиваете. Хотя бы потому, что вам это важно. Первая у нас Ирина из Пензы, которую я уже вовсю приветствую. Здравствуйте, Ирина.
1: Здравствуйте, Дима. Здравствуйте, слушатели. Всем здравствуйте.
0: Здравствуйте все.
1: <с> У меня сын Юра, ему 6 лет. Давно слушаем вас и ваших коллег-педагогов. Воспитываем сына без какого-либо давления, навязывания, мнений и наказаний. В случаях, когда он что-то делает не так, мы его не ругаем. Он утыкается в подушку или замолкает, выбирает вот такую позицию. Как вы учили? Вдох, выдох, пробуем разобраться, пробуем помочь. Uh -huh. Спокойно говорим с ним, не ругаем. Он занимает позицию отмолчаться, пока не отстанут. Помимо замалчивания часто происходит следующее. Он сильно напрягается так, что у него краснеет лицо, как будто сейчас пар из ушей пойдет. Он сжимает, тем самым показывая свою протестную позицию. Недавно я даже заметила, что у него лопаются капилляры на лице. Ну, вот прям под глазами. Жесть. Да. Пиком стало, что в детском саду они играли с ребятами, с мальчиком в какую-то игру, что-то пошло не так. Он вспыхнул, разбросал всю игру, в которую играл воспитателя, его посадил за стол в качестве наказания. Замечания были сделаны. И высшей точкой злости стало то, что он сел за парту и резко полоснул себе ногтями прям вот по лицу так, что под глазами остались кровавые угу. расцарапанные Я следы. понял, понял.
0: Уже все. дальше, мне кажется, уже понятно более-менее.
1: Так вот вопрос, как нам помочь ребенку справляться с такими эмоциями, как научить его экологично их проявлять для себя и для окружающих.
0: Ну, давайте попробуем. Ну, вот, например, э -э -э, в ситуации, когда он, как вы говорите, что-то делает не так. Он что-то делает не так, Мама, папа лучшие на свете, не сомневаюсь, ну, его что-то такое на эту тему, ему что-то такое говорят. Если он не хочет на эту тему разговаривать, как ему надо поступить?
1: Ну, мы пробовали э -э, какое-то время его не трогать, чтобы он... Остыл.
0: Не-не-не. Ир, ему, не вам, ему как надо поступить, на ваш взгляд?
1: Ну, сказать, наверное, о том, что он чувствует, что ему конкретно не нравится.
0: Не хочу с тобой разговаривать, мам, сейчас. Ваша реплика.
1: Подождать?
0: Нет, он говорит, он говорит, мама. Ты говоришь, сказать, что он чувствует. Да не хочу я говорить, что я чувствую. У меня 6 лет, мам, не хочу разговаривать на эту я тему.
1: Я бы, наверное, сказала о своих эмоциях ему, что я...
0: Мам, я не хочу слушать твои эмоции. Я не хочу разговаривать на эту тему.
1: Я тогда не знаю, что сказать.
0: Тогда я не знаю, что сказать, но у него нет такой опции, похоже. Я не говорю, что она должна быть. Я не говорю, что вы обязаны ему ее дать. Но, похоже, у него этой опции нет, потому что у него шансов нет. Или, например, в детском саду он, я не в восторге от того, что он разбросал игру. Да, Значит, воспиталка говорит, будешь сидеть за столом. Это прекрасное наказание, удивительное, Отдельный, отдельную главу можно ему посвятить, но мы не будем сейчас это делать. Значит, будешь сидеть за столом. Что ему надо, на самом деле, сказать? Пошла ты нафиг, дура. Что надо сделать? Как ему выразить свои
1: эмоции? Ну, сказать, чем он расстроен.
0: Я расстроен тем, что, что ты, взрослая женщина, заставляешь маленького ребенка от себя зависимого, сидеть за столом. Мы разберемся сейчас, вот с тем, что он сделал до этого, не волнуйтесь. Но разве так говорят, что делать-то? Нет, нет, не лучший вариант царапать себя, Ира, не лучший вариант, я не к этому, я не к этому, действительно, тут есть о чем поговорить, но просто давайте мы обратим внимание, не исключено, слушайте, я с вами знаком три минуты всего, но не исключено, что у него просто нету рамок, в которых он может высказать собственное мнение, рамок нету, нету, мне никто не предлагает в этот момент какие-то другие способы взаимодействия, угу. ну и я, в общем, царапаю себе лицо, еще раз, ничего хорошего в этом нет. Но я ужасно-ужасно злюсь. У меня странное смешание чувств, смешение, да, обиды, злости, не знаю, гнева, ненависти, возможно, безысходности, всего остального. И вот я, так сказать, ну, рву на груди тельняшку, что называется. Это первый пункт. Мне просто хотелось бы его зафиксировать. Пункт второй. Слушай, а вот вы говорите, что когда он что-то делает не так, вот дальше начинается. А что не так-то он делает? Ну, приведите пример просто. А,
1: ну, мы ужинаем. И на столе стоит уже готовое блюдо. Он подходит, mm -hmm. надувается вот так вот <laughs> и уходит. Mm -hmm. Не говоря mm -hmm. вообще ничего, что, что его mm -hmm. а, так стригерило, а, почему он уходит, что ему не понравилось. И мы пытаемся у него узнать, а что не так, а что ты хотел, mm -hmm. а, mm -hmm. что ты увидел и почему ты так себя повел. Может быть ты хотел одно, второе, третье, пятое.
0: Предлагаем варианты, да, я понял. Так, а он в подушку.
1: Да, и он молчит, и потом, как ни в чем не бывало, возвращается, не касаясь этой ситуации вообще, как будто бы ее не было.
0: Не пойдет, но не получается, потому что вы сказали, когда он что-то делает не так, мы ему об этом говорим и та-та-та. Вот где вот этот блок вы потеряли где-то, мы ему об этом говорим? С чего-то, что-то триггером должно служить для того, что происходит?
1: Сейчас, думаю, думаю пример. Uh, ну, например, мы встречаемся uh -huh. с родителями, и он uh, не желает с ними даже здороваться, uh, uh -huh. замолкает, прячется uh -huh. и... Uh, ну, может пройти минут 15-20, когда он сам захочет подойти поздороваться. Мы как бы ну, ничего такого против не имеем, это его выбор, но такое происходит mm -hmm. не только с родителями, такое происходит с почти со всеми нашими знакомыми и взрослыми людьми. С детьми он...
0: Не здоровается со знакомыми? Не
1: здоровается, нет. Да. С детьми он ну, прекрасно так, да? ладит, здоровается, но вот со взрослыми... Ира, Ира, все, я
0: понял, я понял. но ну, ну, такой мальчик попался, да? Значит, э -э, слушайте, он не здоровается... Давайте дальше сценарий развернем. Он не здоровается со взрослыми людьми, ну а вы чего?
1: Он прячется за меня, и, как прячется правило, я здороваюсь, и мы продолжаем общение. Проходит какое-то время, и он начинает уже разговор, как будто бы он поздоровался, как будто бы все было вот так, как есть.
0: Так, теперь расскажите мне, в чем проблема. Ситуацию с садиком отложили. Ну и что? Разные люди бывают. Что не так-то?
1: Ну, мне кажется, что ему сложно.
0: Я уверен, что ему сложно. Но вы скажите мне с вашей точки зрения, что не так. Оставьте ему сложно. Сейчас мы про это поговорим. Ему сложно. Но у человека есть такая особенность, странная, возрастная, к слову сказать, 99%, если вы со всеми здороваетесь сами, и у него модель, когда все со всеми здороваются и к нему не пристают, бабушка с дедушкой, ну-ка поздоровайся с бабушкой и так далее, да, то он начнет здороваться, куда он денется -то? все здороваются, и он здоровается. Подумаешь, тоже мне. Что не так? Ушел на три минуты, ушел в подушке, полежал, вернулся. Тем более, что вы говорите, что он возвращается, как ни в чем не бывало. Это редкое качество.
1: Но так мы-то не понимаем, как себя в этот момент с ним вести.
0: Никак не вести себя. Никак. Ужинайте.
1: Оставить его просто в покое и ничего не делать.
0: Ну, я бы попробовал. И, я, слушайте, я человек любопытный. Я бы попробовал хотя бы из любопытства. Ну, потому что мне было бы прикольно посмотреть, что будет. Вы... Ну, что? Ну, правда. но я серьезно говорю. Да, у нас ужин на столе. Мама с папой, значит, собираются ужинать вместе с ними, с Юрой. Юра подходит, увидел что-то, надулся. Ушел. Окей. Через 5 минут вернулся. Мама с папой ужинают. Юра садится ужинать вместе с ними. Мама. Юра, приятного аппетита. Окей.
1: Ну, обычно так и происходит, да.
0: Ну, офигенно. Просто... Ну-ка, обрыв-то где? Я... Ну что? Ну да. Ну что? То есть,
1: просто нам надо это пережить, этот возраст? Я
0: думаю, что да. Я думаю, что да. Слушайте, я немножко вас подозреваю, самую малость. Мои подозрения могут быть беспочвены, но я вас подозреваю э -э, вообще-то в том, что вы хорошая мама, что, вы очень, э -э, что вам очень трудно это пережить. Этот момент. И вы, как и всякая хорошая мама, бросаетесь на него, как, так сказать, орлица на своих орлят, да, и говорит, чем тебе помочь, что тебе та-та-там, -та что тебе не так. Он не просил о помощи никакой. Он не просил.
1: То есть, просто оставить его просил. в покое. Я поняла.
0: Слушайте, ну, первый, еще раз, я, я, это, это не конец, вероятно. Но для начала надо посмотреть, что, что человек имеет в виду. Там столько триггеров внутри может быть. Там может быть дополнительный триггер, э, неведомо откуда возникнувший. Ну, можем с этим разбираться, но этого не было в вашем заказе. Что один тот факт, что вы к нему лезете, его триггерит еще больше. Mm. Такое может быть. Честное слово, такое бывает. Поэтому мне кажется, что... Но совет номер один, самый простой, можете сказать, самый тупой на свете. Отстать от
1: ребенка. Посмотрите.
0: Не отстать, не отстать. Живите спокойно своей жизни, посмотрите, что будет. Почему это еще важно, Ир? Потому что если он хочет вам таким образом что-то сказать и не знает как, в тот момент, когда вы перестанете на это так эмоционально реагировать, ну, попробуйте во всяком случае. Он же мальчик умный у вас, Юра, наверняка. Он начнет искать другие способы. Но есть другие способы что-то сказать. Я не знаю, картошка пересолена. Сегодня за ужином мама. Или недосолена. Или я не знаю, что там может быть. Да, я хочу сидеть не со стороны папы, а со стороны мамы. Но у него разные фантазии могут быть в его 6 лет. Да? Теперь смотрите. Ну, я боюсь расписаться кровью за то, что я скажу. Но я скажу. А вы подумаете честно и скажете мне правду. Слушайте, про здороваться и не здороваться, вы уверены, что к нему никто никогда не приставал на эту тему? Мы... Вот прям уверенно, уверенно Мы
1: прям точно не приставали. Воспитатели в саду тоже. То есть он...
0: Бабушки, дедушки, я не знаю кто. Ну, просто вот смотрите. Это же еще раз, как это устроено? Э -э -э, мама здоровается, папа здоровается. Ну, и я здороваюсь. Это же такая, это же такая как, ну, извините за пример э -э 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 -э, пошлый, как штаны снять, когда в туалет идешь. Ну, можно же не снимать, да, потом в каком-то возрасте, я понимаю, я серьезно говорю, не только потому, что это неудобно, но как-то так, как-то так вроде принято. Руки мыть, я не знаю что, разговаривать в определенном тоне, но это же все такие модели, которые мы впитываем, которым мы учимся. Теперь, если человек в 6 лет, он настолько не хочет здороваться, там есть еще одна опция, я ее сейчас произнесу, ну, может, все-таки он перегружен где-то. Просто подумайте, спокойно, просто подумайте. На тему здороваться не здороваться я бы точно не приставал. Вот гарантированно. Да? Давайте еще раз про детский сад пройдем. Чтобы я вас не бросал.
1: А, про детский сад. Такое было впервые. И Один Да. Раз. такого не было. То есть он настолько был эмоционально, ну, не знаю, у него какой-то был сильный выплеск эмоций, и вот угу. он так поцарапал себя.
0: Не-не-не, его... почему он себя поцарапал, я как раз понимаю, то, что было до этого, до того, как воспиталка его посадила за стол отдельно, или что он там
1: сделал. Mm -hmm. с что там было-то? его слов он играл с мальчиком в какую-то игру, то ли железная дорога, то ли, ну, ли какая-то mm -hmm. машинка, и что-то они не поделили, не поладили, может быть, ну, что-то пошло не так, и в какой-то момент. Они разругались, эти мальчики, мой сын и другой мальчик, и все полетело в разные стороны. И наказали, получается, не только того мальчика, но и моего Юру. Вот. Такая ситуация. Все, Ир, Они...
0: Короче говоря. Значит, история следующая. В любом случае, мой совет посетить невролога, в любом случае. Дело хорошее, невролог. Хорошее дело, вот поверьте мне. Вдруг. Ну, давайте дадим этому один шанс из ста. Угу. Его вот такие реакции. Это реакции не характерологические, а невротические. Но ну вдруг. Ну, вдруг. Ну, давайте проверим. Да. Тогда вообще все просто. Тогда я вас поздравлю. Понимаете, да. да? Потому что тогда мы будем не расстраиваться. Тогда хороший доктор скажет, слушай, подруга, больше гуляйте. Я не знаю, что-нибудь там пейте и так далее, угу. и так далее. Второе. Попробуйте отступить. Будем считать пока. Будем считать случай в детском саду. Я предлагаю считать этот случай в детском саду случайностью, если это было один раз. И это не система. Случайность. Посмотрим. Третье. Отдельно от ситуации. Спросите его. Котик. Отдельно. Не когда он злится. Как тебе можно помочь, когда тебе трудно? Прям такой вопрос. Не хочет говорить, не надо. Ну, прям вот такой вопрос задайте.
1: Мы придумали специальный жест, когда он не справляется с какой-то эмоцией. Если он не может сказать, выразить какое-то чувство словами, подойти, взять за руку и сжать несколько раз.
0: Нет, yeah. у меня вопрос другой. Как мы тебе можем помочь? Uh -huh. Как ты можешь нам дать понять, что тебе фигово, я uh -huh. понял. Как мы тебе можем помочь? Uh -huh. Да, ну, смотрите, представьте себе двух взрослых людей на секунду, да? Два взрослых человека, у одного из взрослых людей вот такая странная реакция. Значит, на что-то вдруг, второму человеку непонятно на что, он бросается на диван, начинает стучать кулаками, нога, ну, окей, раз попробовал, другой попробовал, а на третий раз мы говорим, на другой вечер, сидя с бокалом вина. Мы говорим, дорогая или дорогой, я тебя очень-очень люблю, обожаю, беру за хвост и провожаю, но мне надо знать, просто дай мне понять, в этой ситуации тебе нужна моя помощь или нет. Если не нужна, я спокойно продолжаю пить свое вино. Все, отлично, я понял, что ты вернешься. Если нужна, просто скажи, что. Может, тебе надо обнять, может, тебе надо воды, может, надо просвистеть песенку какую-то. Все, вот такое.
1: Да, я поняла. Все? Да? Да,
0: ну, вы молодец, что я могу сказать? Я желаю вам удачи. Спасибо большое. Прощаемся?
1: Да, пока.
0: Пока. Переносимся в Хьюстон, вы не поверите, дамы и господа. И сейчас мы будем говорить с Марией. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дима. Очень приятно с вами пообщаться. Так и мне. Вы... Да, хочу сказать вам огромное спасибо. И просто такие две маленькие хримарочки. У меня дочка, ей 11 лет, она заканчивает начальную школу, и у нас никогда не было домашнего задания. Ни по какому предмету, и мы прекрасно, ну, она прекрасно справляется, как и все дети, в принципе, в школе, ну, в силу своих возможностей, и просто хочу сказать, что и без домашнего задания можно жить, и учиться, и э, родителям очень э, беззаботно живется. Нет,
0: я скажу вам даже больше, я усилю то, что вы говорите, э -э, только без домашнего задания и можно жить. С домашним заданием жить, на мой взгляд, намного труднее. То есть жить можно, но ну, вы правы, ну, естественно, да, да конечно.
2: Да. И в садик мы не ходили.
0: <coughs> и в садик не ходили тоже молодцы. А, да, да, давайте.
2: Так, вопрос. Вот, 11 лет моей дочке, угу. и она прекрасная, все хорошо. Угу. Случилась влюбленность. Понравился мальчик, ему чуть-чуть побольше, ему 13 лет. Положительный со всех сторон, спортсмен, учится хорошо, симпатичный, семья отличная. Но его родители не хотят, чтобы он с кем-то, ну, не факт, что только с нами, но чтобы он с кем-то общался, дружил, как именно, как мальчик с девочкой. Почему я вообще озабочена этим вопросом? Потому что они еще маленькие, они сами не могут встречаться. Ну, в смысле, они не могут там на улице где-то встретиться или пойти друг к другу. Мы, родители, должны или присутствовать, или я отвозила ее туда пару раз, или он к нам приходил, или мы где-то на нейтральной территории. То есть мы должны быть всегда... Да, прекрасно. Рядом. Да. И да. Мы, мы договариваемся, родители, с родителями. Я семью знаю, они нашу семью знают. В один момент эм, его родители вызвали нас с мужем на разговор, на тайную беседу без детей, и сказали, что они не хотят, чтобы дети общались вообще. Допустим. Я не знаю, как... Она меня все время говорит, напиши им, я бы хотела с ним поиграть, я бы там пойти в прыгалки или в кафе, напиши им, позвони им. Ну, а вы что? я понимаю, что я не могу, ну, как бы... могу, Я не могу ей сказать, дочь, они запретили. Они не хотят, чтобы...
0: Слушайте, ну, подождите. Мне кажется, что это две разные истории. Ну, секунду. Подождите, нет, давайте так. В чем вопрос?
2: Вопрос... Мой, как мама, да. как мне моей дочке сказать, доченька, вот, <смех> я даже не знаю, я не хочу ее первую какую-то симпатию к противоположному полу, ну, неважно, какому полу, как-то разрушать или как-то, чтобы у нее разочарование какое Я понял, было. но
0: вопрос, вы обязаны задать вопрос, Мария, выхода нет.
2: Как мне объяснить дочери, что... А, что, что, что... Ничего не, ну, не может быть. ничего это... не может быть? Но ну, в смысле, что именно с этим мальчиком сейчас не может быть контакта. Почему? Ну, родители его против, они не ну, хотят, что? чтобы они общались.
0: Вопрос, что мы хотим. Значит так, правильно ли я понял, что родители разговаривали с вами впрямую и говорили, значит, мы не хотим, чтобы наш сын дружил с вашей дочерью. А вы что им сказали?
2: из -за не секрет. Я сказала, почему? Они говорят... Потому что ухудшилась учеба. Потому что он сейчас такой весь подросток на гормонах. Мы не хотим, чтобы у него были какие-то переживания. И не хотим, чтобы он как-то Сашу вашу тоже ранил, может быть, где-то. Потому что он еще нестабильный подросток.
0: Говорят они о своем сыне. Молодцы. Да. Так, и какой же вариант они предложили? Или вы это не обсуждали?
2: Они предложили... Все, не встречаться. То есть я больше... Не... Ну, они говорят, все, мы не хотим... Они забрали у него девайсы, забрали часики, чтобы он не писал ей.
0: Господи, какой кошмар. Какие бедные люди, как они получат?
2: Они встречаются только сейчас на таквандо потому что они на, на секции встретились. И ну, он онка, а, он ей подарил подарок на день, на день рождения. И я так волновалась. Маленькая там какая-то подвесочка я боялась говорить им об этом, не говорить. Не говорить,
0: правильный я ответ. Не, я не
2: сказала. Ну, не
0: я не... вами горжусь. Точка То была... есть, они продолжают видеться на Таквандо? Два раза в неделю?
2: Да, Да, два раза в неделю.
0: А он ей ничего не говорил, сам-то юноша, герой нашего романа?
2: А они ему не сказали. Они говорят, мы ему не скажем. Мы просто забрали у него все, объяснили. Ты уроки там, ну, плохо стал учиться. Ну, и все, в общем-то, у него больше. Мы далеко живем друг от друга, он не может прийти. или.
0: Слушайте, мне кажется, Мария, мне кажется, мы не должны с вами преувеличивать. Я поначалу была. ща я объясню, я объясню. Поначалу было, понятное дело, ну, общее место, да, в голове у меня крутилась история про Ромео и Джульетту. Ну, как невозможно, да, когда, да, Монтеки, Капулетти, вот Ух, это вот стих. все на разрыв, вот это все, да, да, трагедия в стиле древнегреческой, да, и так далее, и так далее. Но вообще-то это не получается. Да, древнегреческая трагедия не получается, потому что минимум дважды в неделю они видятся. Мне кажется, во-первых, если у вас родители те... Я... Вообще-то я... Нет, не так. Я вот сейчас, ей-богу, подставляю себя на ваше место как папа. Я бы, честно говоря, еще раз поговорил с родителями. Я бы поговорил еще раз с родителями. Потому что тут есть очень много неясностей, очень много неясных вопросов. Они говорят, они говорят, мы э, э, против того, чтобы наш мальчик встречался с вашей дочерью. Окей, окей, но вы не обязаны э, э, помогать им обманывать собственного мальчика. Теперь, практически вы сейчас по собственной инициативе, по собственной, вас никто об этом не просил, по собственной инициативе участвуете в обмане. Я не уверен, что они это понимают и не уверен, что вы должны. Я не, я не имею в виду, э, э, Мария, я не имею в виду, что надо побежать к этому мальчику и рассказать, какие у него плохие родители. Ну, кто это будет делать? Нет, конечно. Но вообще-то вот эта вся история того, того что мы домыслили, э, ее вообще-то может и нет. Мне кажется, с этими людьми, да еще раз поговорить. Теперь, я не знаю, возможно, это достойнейшие люди, и верю, что они да. достойнейшие люди, но может они не понимают чего-то что мы с вами понимаем. Просто не понимают, просто боятся. У них первый мальчик в жизни, единственный, я не знаю. Да. Старшие? Нет, младшие, кстати. Младшие, окей, старший мальчик. Они на нем обкатывают свои педагогические значит, навыки и все остальное. Может, они не понимают, к чему это ведет? Мы с вами, судя по всему, понимаем. сейчас. Я отставлю в сторону вашу дочку, уж простите меня. Но мы понимаем, что у 13-летнего мальчика отобрать все девайсы еще и в результате сделать это манипулятивно, что он точно раскроет рано или поздно, это тупик. Может с ним про это поговорить? Может поговорить о том, что если мальчик 13 лет дружит с девочкой 11 лет, то вообще-то только очень испорченные люди, взрослые, могут считать, что они свалятся в постель немедленно. Мне кажется, что это какие-то такие, ну такие страшилки и пугалки. Теперь смотрите. У этих людей, у этих родителей есть, э, э, ну, хотя бы, так сказать, э, десятая часть права на то, что мы с вами посчитаем, что они заблуждаются. Что они не просто жестоковые бараны. Э, какими они представляются в этом разговоре. Уж простите меня за это, но политик ли коррект. Но, тем не менее, предположим, нет.
2: И мы когда разговаривали, они меня спрашивали, а вы вообще видели, что они там переписывают? Я говорю, нет, я не видела, я... Я спрашивала у дочки, я верю, что ничего там страшного нет. Она, они говорят, мы вот читали. Я говорю, ну, извините. Ну, что он, Его папа говорит, я помню себя в 13-14 лет, у меня был такой ветер в голове, и теперь я понимаю, что его нужно уберечь, оградить.
0: Слушайте, Мария, ну правда, мне про это и надо разговаривать. Теоретически, вот, давайте теоретически, они имеют право так думать.
2: Да, конечно. 100%. Да,
0: это, это полный 100%. кретинизм, извините, за мой, на мой взгляд. Но они имеют право так думать, они имеют право так думать. Это вообще не означает, что мы с вами должны думать так же. Поэтому мне кажется, что это честно, с открытым забралом, нужно с ними поговорить. Честно сказать, что вы думаете по поводу этой ситуации, просто чтобы они услышали, да? Потому что сейчас, если я верно понимаю, разговор был такой, что они прочли вам лекцию о международном положении, а вы, так сказать, да, печально к этому отнеслись, да, и ушли домой расстраиваться. Нет, мне кажется, что должно быть набор разок, они должны услышать, что про это думают другие люди, в частности вы. Вот и все. Да, вы попробовали с ними поговорить, написали смсочку, слушайте, ребят, что-то я думаю, парюсь, мне плохо, я прошу вас о встрече или там, о разговоре. Предположим, они люди достойные, но хамоватые. И они ответили вам встречаться, разговаривать с тобой, Маш, мы не будем, значит, писать мы тебе не будем, забудет номер телефона, все, да? предположим, хотя я не думаю, я не У -у -у. думаю. Мне кажется, что в этой ситуации надо поговорить смягчив ситуацию, не надо ее лупить, да, сказать, слушай, у нас был такой странный разговор, такой странный, я хочу с тобой этим разговором поделиться, я сама до конца не понимаю, э -э -э, что мне с этим делать, если честно, вот дядьке даже одному звонила, э -э -э, и мы разговаривали с ней вместе, до такой степени, ты понимаешь, я не понимаю, ваша дочка будет впечатлена, и между прочим, очень благодарна, что вы так ее бережете, если не сейчас, то через несколько лет, и поговорить и обсудить. Я не знаю, какие варианты там родятся. И поговорить возможно, если вы придете к тому, что окей, это то, что есть судьба такая. Чуть-чуть Ромео и Джульетты, но не получается Ромео и Джульетта, потому что мы дважды в неделю встречаемся на тэквандо, и мы с этого можем взять с этого общения, можем взять максимум, который допустим нам сейчас или который возможен для нас сейчас. Ну, вот так я бы поступал. А что, ну скажите, вы так тяжело вздыхаете, а что тяжелого-то?
2: Ну, потому что я помню себя, когда первый раз кто-то понравился, а тут бабах и мама Что говорит, бабах? Мама говорит, а они не разрешают.
0: Ну и что? Мама говорит, вот смотрите, вы, давайте, 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 вы помните себя в 11 лет или в 12 лет, вы там в кого-то влюбились, предположим, хотя это очень трудно сделать всегда, приходит мама ваша и говорит, Машенька, дорогая, дочечка моя любимая, такая засада, родители, значит, твоего избранника э, против того, чтобы вы встречались, и что с вами происходит, на ваш взгляд?
2: Я расстраиваюсь и думаю, да? какая несправедливая судьбина.
0: Нет, Что вы не это? думаете, какая несправедливая судьбина. Вы, извините меня за выражение, думаете, какие его родители козлы, какая у вас чудесная мама, и как вы от каждой встречи с вашим молодым человеком будете получать максимум. Почему вы думаете, какая тяжелая судьбина? Что за ерунда? Еще раз, э, ситуацию меняют их встречи. Меняют. Да. Если бы этих встреч не было, я-то думал, сейчас мы это будем решать. Тогда была mm -hmm. бы Ромео Джульетта какая-то и так далее, Да. Не знаю, мне кажется, вы... ну не знаю, еще раз, я не знаю, никогда не был 11-летней девочкой влюбленной, но э -э -э -э, был отцом таких девочек несколько раз, да, да, мне кажется, нет, мне кажется, мир, ну, тут так устроен, мир по-разному устроен. А, ну, а вот... с другой
2: стороны, вот смотрите, я вот про этот подарок-то думала, это же все-таки материальная вещь, и они его учат врать, то есть, он тайно от них подарил. Мария Я Мария. Мы не, не будем не будем, не будем да, закладывать
0: да, мальчика И не будем да. ругать этих и людей несчастных
2: меня. Я ну. имею в виду, что он, он, он все равно Ищет пути Как там пообщаться, как-то ей помочь там ну, э, Поговорить Все за него Да, это вообще, конечно
0: Что? Мне кажется, мама мама, мама Маша Немного перегружает эту ситуацию Честно, еще раз Но ну, это первая влюбленность, это так круто Более того вот представьте что они расстанутся. Это будет первое расстройство на эту тему. Но тоже не последнее, вероятнее всего. Я не обесцениваю сейчас эти чувства. Ни в коем случае. Но она же, ваша дочь, сейчас набирает опыт. Я цитировал как-то. Вот, да, моя любимая, любимейшая Нин Соломонна Михойл, с которой мне посчастливилось дружить. Она говорила, природа тренируется. Говорила она про детей. И это так точно. И это так по-театральному и по-режиссерски то, что она говорила. Природа тренируется. А мы, взрослые, помогаем нашим детям в этой, в этой ситуации оставаться на плаву. Ну, круто. ну.
2: Да, совершенно согласна. И поэтому я и не хочу как бы разрушить вот это вот первое прелестное. Вы не разрушите.
0: Вы не разрушите. Да, ваша замечательная дочь хорошо понимает разницу между своей мамой и чужой мамой. Между мальчиком и его родителями. Она понимает разницу. Разрушим мы, мне кажется, скорее, если мы за ее спиной будем сговариваться. Вот тогда мы разрушим. А вот если она будет знать, что это я... так, окей, мама иногда приносит не самые радостные вести. Но не надо вот этого всего. Давайте перед тем, как мы простимся, на всякий случай, Мария, да? Не надо вот этого всего. Темнело. Да, приглушенный свет. Дочь моя, я должна поговорить с тобой на важную и печальную тему. Вот этого ничего не надо. Между делом надо сказать, слушай, такая ржака, вот мне позвонили люди, слушай, давай, хочу с тобой посоветоваться. Вау. Хорошо. Прощаюсь.
2: Спасибо вам большое.
0: Да, Спасибо. господи, и вам. Пока. Прощаюсь с вами. Так, ребята, у нас следующая Анна, которая бросила не называть э, страну. Э, ну, вот вопрос, вопрос инкогнита. видимо, есть очень очень серьезная причина. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте,
3: Дима. Я вас Спасибо вам большое за, за то, что вы делаете.
0: Да, пожалуйста.
3: Значит, год назад моя старшая дочь, ей 14 лет, ну, она стала меняться, uh -huh. отказалась заниматься плаванием, теннисом, забросила живопись, сильно упала успеваемость в школе. Uh -huh. Значит, в начале этого года она пошла в новую школу, старая, потому что была закрыта. В новой школе ей было... Очень тяжело. Ну и были угу. причины, в общем-то, как бы объективные для этого. Ей не нравилась обстановка, и даже аппетит пропал. То есть она так эмоционально да. это переживала. Значит, так продолжалось где-то месяц, после чего мы уехали в другую страну, пошли в местную школу, и там ей тоже очень не понравилось. Через два месяца да. она настояла вот на том, чтобы вернуться в онлайн-школу. Я согласилась, но с условием, что она регулярно будет выходить из дома, для занятий там, живописью или любых других выбранных ею занятий, и прогулок на свежем mm -hmm. воздухе. Вот. В результате э, она целыми днями сидит или даже лежит в кровати в своей комнате с закрытыми темными шторами и выходит оттуда исключительно поесть. На мои уговоры mm -hmm. погулять или пойти заняться... Yes, да, Нормальный вес, yes, хорошо
0: okay. так. Угу.
3: Вот Погулять и пойти заняться чем-то интересным Она теперь утверждает, что ничего не хочет И не будет ничем заниматься Пока мы не вернем ее домой Оттуда, оттуда мы приехали Вот Меня это очень обеспокоило Вот такое поведение Ну что любопытно, вот ее сестра Ей 12 лет Меня немного успокоило и даже удивило Она сказала, что угу. мне нечего переживать По поводу психологического здоровья иным что она подолгу по телефону болтает с подружкой, играет в ее любимые игры на планшете, делится с сестрой смешными видео и любит пошутить и посмеяться, и что угрюмый недовольный вид у нее только вообще не со мной. Вот. и вопрос такой: как понять, действительно ей плохо и нужна помощь, и какая именно помощь в такой ситуации должна быть, или же она просто страшный манипулятор? Но тогда как с этим справиться, чтобы она не вредила своему здоровью и развивалась?
0: Ань, подождите секунду. Я обязан задать вам вопрос. Слушайте, а почему инкогнито? Почему столько туман-то mm -hmm. напущено? В чем, что, тут, что тут особенного в том, что вы спрашиваете?
3: А, ну, то, что вот, например, мы не можем вернуться туда, куда она просит.
0: А не можете вы вернуться, потому что... Ну, все равно все уже догадались, но, 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 но mm -hmm. произнесите что-нибудь.
3: Mm -hmm. Потому что
0: не хотите, или потому что, или потому что вас могут арестовать, извините. Ну,
3: не арестовать. Ну, в общем, можно и так сказать, да. Второе. Ну, не совсем. То есть, как бы это может быть ее... Она не верит в это, вот скажем так. Хотя, как бы, всякое может быть.
0: Понятно. Ну, хорошо, мы, в общем, да, разобрались, мне кажется, мы произнесли даже то, чего вы не хотели, но, но, но ничего не поделаешь, просто это важный фактор. Okay. Слушайте, она вообще понимает, на самом деле, первое, почему вы уехали, это первое, и второе, понимает ли она, что нет шансов вернуться? Вот это она понимает?
3: Ну, э -э она надеется, что мы вернемся, как бы...
0: Она правильно надеется или неправильно?
3: А, а мы не знаем. Ну, сейчас как бы, что, наверное, еще годик побудем. <с> есть, вы ну, вот сейчас,
0: вы, <с> вы сейчас, Ань, Ань, сейчас есть шанс, что вы вернете через, через, через годик? Нет, через годик оставьте, через месяц.
3: Думали этим летом, но теперь, похоже, еще следующий год.
0: Нет, Ань, ну так смотрите, ну нет, дружище, так у меня ответ есть тогда. <с> да, у меня есть, есть ответ от имени вашей девочки. Неважно сейчас, как она относилась к той школе, в которой она была, но она живет на болоте, ваша девочка, на мой взгляд, получается. Угу. Она с чемодан без ручки получается. Сейчас жестковато будет, но ничего не поделаешь. Чемодан без ручки. Ее перевезли, ей сообщают, сейчас мы уедем, нет, не уедем, может через год, может летом, может через месяц, может туда, может сюда. Она затаилась. А как ей себя сохранить? Ей что делать? Радостно бежать в школу? Так она не хочет в школу эту. Делать то ей чего? Какие варианты?
3: Отвлечься. Ну,
0: как отвлечься? Как отвлечься? Она не понимает, на каком свете она живет. Она не понимает даже, что ее мама Аня собирается делать завтра. Она не понимает этого. Как же отвлечься? Ничего себе отвлечься. Ну да. Ну, чтобы им делать? Вот я вообще не знаю. Как не знаю? Давайте попробуем еще раз. У вас живет любимый человек дома, рядом с вами, который не понимает, на каком свете он живет.
3: что мы не, не понимаем.
0: Мама понимает чуть лучше. Как не понимается? В смысле? Ну, то, то есть, как были, бы, нет, а,
3: объясняем причины. как бы, и как бы В общем-то, она в курсе, что... В
0: 14 лет не объясняют причины, Аня. В 14 лет принимают решения. В 14 лет не объясняют причины. Ну, в 14... приняла Челов... решение, человек приняла решения. Нет, нет. Человек, подождите, человек 14 лет, не чемодан без ручки. Человек 14 лет принимает участие в семейном решении уехать, приехать, остаться и так далее, и так далее. Нет шансов на самом деле, что человеку 14 лет, ну редчайший случай, ну, когда мы говорим об очень инфантильных молодых людях. Мы сообщаем человеку 14 лет, у нас такое-то решение, он берет под козырек и говорит «Yes, ma'am». Не годится. Более того, вот смотрите, я вам сейчас задал вопрос: э, если шанс, что вы вернетесь через месяц, и вы, вы замялись и говорите: может, вернемся, может, не вернемся. Она, насколько я понимаю, не является частью этого решения. И она говорит: я, над... я буду надеяться на то, что мы вернемся. Ну все, зачем ей в школу-то ходить? Она замерла. Замерла у себя в комнате, замерла. Угу. Потому что в ситуации, когда через месяц мама ей может сказать: Ой, кстати, мы не вернемся. Но это пытка надеждой. Сейчас не важно, права она или нет, с вашей точки зрения. Это вообще не важно. Поэтому мне кажется, что вам надо, ну, во-первых, самим хорошо понять, что вы там делаете и, и, и зачем вы там. Теперь, если вы семья... Это не мое дело, но если вы семья, вы считаете, что вы семья? Не какая-то 14-летняя девочка завелась, которая немного нас, так сказать, не знаю, раздражает, она не безразлична, мы ее любим, но что с ней делать, мы не до конца знаем. Так вот, если вы семья, то нужно садиться и вместе, вместе раскладывать все карты, сообщать этой девочке, что для вас очень важно ее точка зрения, думаю, что это так. Думаю, что в этот момент ей станет чуть важнее ваша точка зрения, если она существует, и она выражаема словами. Думаю, что э, еще раз, вот в такой ситуации, как вы описали, ну, честное слово, я ее очень хорошо понимаю. Но правда, как ей быть-то? Понимаете? Вы очень хотите уехать, э, э, пойти к друзьям. Да, вы девочка, тетенька, не знаю, и так далее. Вам мама каждый день говорит: завтра-завтра, завтра, 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 завтра-завтра. Вам что делать?
3: Ну, а если она примет решение, как бы, такое, которое невозможно осуществить.
0: А я разве не сказал, что это ваше семейное решение, если вы считаете семьей? А я мы... вообще не говорил она о том, что у зал... вас должно быть управлять свое решение.
3: Никак.
0: Нет, вам надо по-людски поговорить, Саня. Вы поговорили. Вам надо по-людски. Нет! Нет! Нет, вы меня простите, пожалуйста, но девочке 14 лет. Девочка не знает, где она будет жить через 3 месяца. Это норм, вам кажется? Не да.
3: не очень.
0: Не очень, отлично. Значит, теперь смотрите, бывают тяжелейшие ситуации. Я, кстати говоря, готов поверить в то, что э -э -э -э, у вас такая тяжелейшая ситуация. Возможно, это возможно, но тогда мы вместе, мы переживаем ее вместе... Эту самую ситуацию мы переживаем вместе, и тогда она знает, что она найдет через три месяца, найдет мамино на плечо, на котором она поплачет, найдет э -э, понимающую маму, папу, я не знаю, так сказать, да, кто у вас там э -э, дома и так далее, и так далее. Это важный момент, это важный момент, и в этом смысле не исключено. Слушайте, опять таки, я вас не вижу и понимаю, что вы очень много чего не договариваете, понимаю, что вы чего-то опасаетесь, я не буду из вас вытаскивать, естественно, но не исключено что ее вот это вот э, э, желание закрыться в комнате, такая реакция, ну, такая реакция, такая, ну, месть, если хотите, не буду я с вами разговаривать, все равно незачем, все равно ничего не будет из моих с вами разговоров, дорогие взрослые. Ну, все, жрать даете? Спасибо, буду выходить. Это, кстати, хорошо, что она ест с аппетитом, между прочим. И если правда то, что говорит ваша младшенькая, э, то, в принципе, все неплохо на самом-то деле. Но это тогда однозначно означает, Ань, что дело тут в отношениях, понимаете? И тогда взрослая умная мама, взрослая умная женщина Аня говорит, я это поменяю. Я это поменяю. И поменяю я это следующим образом. Я скажу ей, доченька моя дорогая, я совершенно обалдела. Я была в состоянии ужаса, в состоянии шока, я много чего пропустила. Ты меня, котик, прости. Давай, я понимаю, как тебе тяжело. Может, не до конца даже понимаю. Я понимаю, что такое расстаться когда-то, там, со школой, которую ты любилась, давай поймем, как я могла бы тебе помочь. Вот снова эта формула. Как я могла бы тебе помочь? Как я могла бы облегчить эти самые твои ну, страдания, если хотите? Ну, ну вот как-то Ну, так. вот
3: так, вот мы с ней пытались разговаривать.
0: Как пытались? Она что, покусала вас?
3: Нет, она он говорит: нет, ничего не хочу слушать, мне все, все равно. Вы верните меня.
0: Ну, Ань, ну что это значит? Ну, побудьте за меня еще мною на секунду. Что это значит? Что бы вы сказали? Вам подружка рассказывает такую историю. Что это значит? Не ну, знаю,
3: что это значит?
0: Знаете. Знаете? Вы взрослая умная женщина, я уверен. Да что это значит? Если мама приходит к 14-летней девочке, 14-летняя девочка стучит ножками и кричит, все, не хочу с тобой разговаривать, если ты не сделаешь то-то-то-то-то-то-то. Что это означает? Какой вывод вы делаете об их отношениях?
3: Ну, капризульки. Не знаю, что
0: это. Какие капризульки? Чьи капризульки? Что это означает? Еще раз. Я, я не случайно э, делаю эту паузу. Да, чтобы то есть, она не, не, не как бы
3: что... уходит. Не, не знаю. Не хочет слушать.
0: Об их отношениях? Нет. Не о том, какая это дрянная девчонка. Об отношениях мамы и дочери. Что мы можем сказать в этот момент? понятия. Хорошо. Ну, тогда скажу впрямую то, что я думаю. Я думаю, что мама обрушила отношения с собственным ребенком полностью. И вы честно без понятия, вы правда не понимаете, что когда мама приходит к 14-летней девочке, и девочка посылает ее к черту, это значит, что у них в отношениях полная задница. Вы правда этого не понимаете?
3: Это я понимаю.
0: А что, а что, а что же вы тогда хоккитничаете а со мной и говорите «я не понимаю»?
3: Как бы.
0: Почему вы себе-то даете право... Нет, Аня, нет, нет. Почему вы себе-то даете право сказать «я не понимаю»? Как не понимаю? Как не понимаю? Какие капризульки! 14-летняя девушка, ну что это не смешно, 14-летняя девушка, которой плохо настолько, что она с собственной матерью не хочет разговаривать. Представляете себе? Вот представьте себе сериал такой на экране, или роман такой вы читаете. Настолько ей плохо, настолько она не знает, что с собой делать.
3: Это ей от того, что плохо, или просто она как бы со мной не хочет просто
0: общаться. А если, если 14-летняя девочка не хочет общаться с мамой, вы считаете, что ей хорошо? Вы считаете, что может быть человеку в 14 лет может не хотеться общаться с собственной Нет, мамой? Она,
3: ему будет прямую, хорошо, как бы связь с тем, что ей, если она со мной ну, как бы не хочет общаться или там мне грубит. Зачем, Ань, то, Ань, она Ань, зачем
0: ей... За... ей? Аня, 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 подождите. Я девочка. Вы не видите, ничего страшного, вы не видите, так вы же не понимаете, почему она из комнаты не выходит. И для этого да. звоните мне, а я вам рассказываю, а я вам рассказываю. О чем с вами говорить? О чем имеет смысл ей с вами говорить? Я совершенно не собираюсь говорить, что ни о чем, не волнуйтесь. Но о чем ей надо с вами поговорить?
3: Ей надо или мне с
0: ней надо? Ей, 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 на ее месте, чтобы что вы хотели от нее услышать, о чем ей, о чем ей с вами говорить-то? Выйти из комнаты и что сказать? Какие варианты есть? Не знаю,
3: попросить что-нибудь.
0: Чтобы попросить что
3: попросить? Попросить что-нибудь. Помочь ей.
0: Ну, вы... А вы что, поможете?
3: Если она меня попросит, то помогу.
0: Отлично, она хочет вернуться в школу, которая была. Боляйте, помогайте, Ань.
3: Ну, тут я ей не помогу.
0: Ну, так, ну, Ань, да, ну, это, это так, не может, так, так не может идти. Ведь это, если это в нашем разговоре так развивается, значит, в голове у вас так это развивается. А в чем поможете-то? В этом не поможете. В самом главном не поможете. А что скажете?
3: Ну, не, не знаю.
0: А... Давайте, давайте, давайте найдем ответ. Давайте. А то я вам что-то так мощно на вас наехал. Хотя, в общем, я не беру свои слова обратно. Даже не думайте. Да, ну давайте попробуем в позитивное русло обернуть. Вы плакали вообще с ней? Вы ну, вообще плачете по поводу этой истории, Ань? Вы плачете или нет? Плачу. Плачете. Вот придите к ней. Вот придите к ней и поплачьте вместе. Ань. Мама не знает... Нет-нет, я совершенно не собирался вас веселить, это не смешно. А это
3: уже такое у меня истерическое,
0: Ань, это и вообще... Ну, хорошо, это вообще не смешно. Это ситуация, в которой, еще раз, вашей замечательной 14 летней девочки очень-очень фигово, чтобы не сказать херово, давайте я это слово скажу, чтобы посильнее оно прозвучало. Да? Мама, мне плохо, потому что я хочу чего-то, про что ты... Даже обсуждать не готова. Ты просто говоришь мне, это невозможно. Аня, у вас тоже такое бывало, у всех людей такое бывало. Это называется состояние близкое к отчаянию, хотя бы в отношениях с одним человеком, предположим, с вами. Значит, то, что надо делать, нужно прийти и сказать. Я не знаю, какие слова, я не буду вам подсказывать слова, а то еще вы, не дай бог, их так и скажете, как я скажу. Ну, нужно развести руками, нужно, нужно, нужно от отчаяния развести руками и заплакать от того, что вы не можете помочь собственному ребенку, и чтобы ваш ребенок про это узнал, в каком вы ужасе от того, что вы собственному ребенку не можете помочь. А и так и, было. и как вы ее просите, ничего такого не было, не выдумывайте, все, хватит. Ничего такого не было. Но это неправда, это, это просто неправда. Но она это находит
3: просто... способы, она говорит, я поеду, там бабушка, я буду с ней жить.
0: В ответ на что, Ань?
3: На то, что ей говорит, туда невозможно вернуться.
0: Она говорит, нет, возможно. Я вам скажу... давайте проверим. Перед тем, как мы простимся, давайте мы проверим, что я предложил вам сказать ей.
3: Что сказать?
0: Ну, вспомните просто. Это было минуту назад. Я сказал примерно, о чем, на мой взгляд, с ней надо разговаривать и в каком состоянии. И то, что я предложил, то, на что я предложил, на то, что я предложил, нельзя ответить. Я поеду одна, там бабушка. Давайте вспоминайте. Нет?
3: Нет, не могу понять, что именно... А я
0: напомню вам тогда. А я напомню, я напомню. Я сказал, что нужно поделиться с ней отчаянием, если вы его чувствуете, конечно, от того, что вы не можете помочь собственному ребенку. На это нельзя ответить там бабушка. Понимаете? Если мама приходит и говорит, как ей тяжело от того, что тяжело ей, этой девочке 14 лет, на это нельзя ответить, мам, я поеду одна. Понимаете? Но мама в этот момент в себе должна обнаружить вот это самое чувство. Очень сложное чувство, между прочим. Да, в котором нет места разговорам о том, что у нее капризульки. Нету. В котором нет места, значит, пониманию того, что ничего страшного, она побудет, немножко полежит в комнате, ничего. Она там видосики свои смотрит, ничего, переживет. Нету этому места... Нету этому места. Ей 14 лет, 14 часть жизни, она живет черт знает где. Это очень много. Даже не 14 если мы берем сознательную жизнь. Вот что надо делать. А дальше я не знаю, уедет, приедет, уедете вместе, не уедете вместе. Она часть вашей семьи, Аня. Вы понимаете Ну, по чесноку, вы понимаете или нет? Она часть вашей семьи.
3: Поняла вас.
0: Не... Не получится, Аня, иначе. Не получится. Я не просто говорю вам, попробуйте что-нибудь другое. Не получится иначе. Не получится. Вот воспринимайте, я знаю, что это тяжелые слова, но окей. Okay. Так вот, я говорю вам: воспринимайте происходящее как обрыв личных отношений. Ань, личных. На данный момент отношения, ну вот, ну, уже трескается вот эта самая натянутая веревочка. Этим надо заниматься. Этим, чтобы она заново поверила, что она важный для вас, человек. И из этой стороны, из этой точки вы будете вместе искать решение. Я поняла. Извините.
3: Спасибо большое. Спасибо. Это.
0: Пока. Да. Удачи вам. Москва. Наталья. Здравствуйте.
4: Меня зовут Наталья. Я мама двух мальчишек. У меня mm -hmm. сын 6 лет и сын 8 лет. И у меня, mm -hmm. значит, такой вопрос по взаимоотношениям с их, ну, зову другом, но вот, собственно, суть вопроса в том, что можно ли считать дружбой отношения. Давайте. У меня есть хорошая знакомая, и у нее есть сын. Сын старше моих мальчишек, старшего он mm -hmm. старше на год. Ну, соответственно, младшего на два, на три. И а, вот взаимоотношения не ладятся. То есть как бы а, мы собираемся, встречаемся, вроде бы все сначала с удовольствием, но каждый раз, каждая наша встреча а, заканчивалась тем, что а, мои мальчишки получают ущерб. Это могут быть сломанные игрушки. Ну, как бы сломанные игрушки, это даже там не самое страшное.
0: А сколько, извините, я прослушал, видимо, сколько ему лет мальчику этому? Девять.
5: Девять.
4: Вот. И плюс ко всему, ну, просто вот каждая встреча заканчивалась тем, что младшему у меня обязательно прилетит либо бумерангом в лоб, либо автоматом в лоб. Ну, прям так хорошо прилетит. Мне не
0: нравится эта история.
4: Вот. Оно вроде Вам бы как в оно вроде mm -hmm. бы как... Вроде бы он потом в дальнейшем извиняется. Но из раза в раз. И в какой-то момент мои мальчишки сказали, что общаться с ним хотят. Mm -hmm. а, ну, я их вполне понимаю. При этом я каждый раз, получается, я инициатор их общения. Я вроде бы как уговариваю, говорю, ну, давайте попробуем. Давайте попытаемся. И... Наталья, а вам зачем? Ох. Вот, не знаю, вроде бы как Ах. жалко потерять общение, отношения, вроде бы как... С кем? С мамой, скорее, больше. Ну, так, для меня. Да, все, ясно, я меня. понял.
0: Ну, все, ясно. Я жалко потерять общение с мамой, и мамы не готова общаться без сына.
4: Ну, да. Да, получается, что так.
0: Точно, точно.
4: Ну... Прям вот я в лоб не задавала вопрос такой. Ну, лоб, но... да, ну, да, все, все,
0: пошли дальше. Все нормально, нормально, нормально. Это просто так, галочка такая ага. для разговора.
4: Ну, и вот э, из последнего, что меня очень-очень прям неприятно стало. Последний раз ребята заходили к нам в гости. Ну, как бы взрослые общались отдельно. Ребята играли э, в комнате. Старший mm -hmm. ребенок у меня в отъезде. И, значит, играл младший и вот мальчишка. И с утра, когда я наводила в комнате порядок, я обнаружила, что поделки моего старшего ребенка, которые стояли на полочке, они, ну, я нашла несколько, они сломаны, поделки с пластилина, они сломаны, mm -hmm. размяты, раскиданы. Я спросила у младшего, аж почему, что случилось? Он сказал, что вот... Мальчишка, значит, начал их пулять вот так вот просто пулять да. с полки. Младший какую-то часть успел спрятать. Ну, как бы, mm -hmm. я не знаю, почему он не пришел сразу oh, взрослым, не рассказал. Но, как бы, это мелочь, это то, с чего все началось.
0: Я знаю, почему он сразу взрослым не рассказал, но я вам скоро расскажу. А -а -а. Давайте хорошо. Угу.
4: И самое-самое неприятное
0: <смех> нагло сказал Дима, но я правда знаю в данном случае, <смех> мне <смех> кажется. Я, так, я ну... буду
4: очень рада услышать. Uh -huh. Из э, похожих ситуаций ситуация была, когда мы зимой гуляя на площадке, э, гуляли <смех> все вместе. И как бы я просто это увидела то, что варежку моего старшего ребенка он спрятал. И в момент, когда расходиться домой, я своему ребенку говорю, Семен, а где варежка? Он говорит, ой, потерял, и как бы, ну, начинает искать. А тот мальчишка вообще никаких эмоций, как, бы, как будто бы это его совершенно не касается. И когда я сказала, а, ты знаешь, а я видела, вернее, пожалуйста. И он пошел ее, ну, сначала он отнекивался, сказал, нет-нет-нет, я не делала. Потом он все-таки пошел ее и достал.
0: Все, Наташа, вот, вопрос.
4: Ну, вот, во-первых... Есть ли смысл пытаться подобные отношения сохранить, потому что мои мальчишки не хотят. А во вторых? А во вторых, э, как с мамой поговорить? Так, Я начну
0: со второго э -э, и станет понятно первое.
4: Угу.
0: Прям по-честному поговорить. Угу. Прям сказать, дорогая, не знаю, Лиза, Ольга, э, София, не знаю, да, Елена, очень-очень uh -huh. хочу с тобой дружить, и хочу с тобой общаться и так далее, и так далее, да, но мои дети совсем не готовы на данный момент к тому, что это значит, что они должны насильно дружить с кем-то, с кем они не хотят. Uh -huh. Все. Ну, совершенно не надо ее сына называть плохим, нехорошим. Заметьте, я, наоборот, я сделал, нет, акцент, нет. я сделал акцент на ваших детях. Наоборот, угу. имеет право думать, что это у вас такие мальчики так себе. Ну и что? Угу. Слушайте, ну все, из этого следует первое, как вы понимаете. Ну, как сохранить отношения-то, если два человека не хотят два человека не хотят дружить с третьим? Угу. Более того, есть даже какие-то более-менее ну, объективные, не объективные, но какие-то э, факторы, которые вы понимаете. Это не приходить даже не, не что-то да ну как, как навязать людям общение с кем-то как ну это все равно что ну, это все равно что говорить стерпится слюбится вот. ну какой стерпится слюбится ну какой стерпится слюбится угу. слушай так часто вы себя особо не ругаете так часто у нас у взрослых же бывает да, и большей частью, между прочим, это проскакивает. Когда мы говорим, нам прикольно вместе встретиться, угу. у нас вечеринка, но детей как бы некуда деть, дети как-то разберутся. Когда детей много и когда это нерегулярно, они действительно как-то разбираются. Ну, да. И большей частью разбираются прекрасно. Потому, что дети, как мы с вами знаем, они чудесно контактируют друг с другом, находят контакт, находят темы, находят... Ну, в общем, да?
4: угу.
0: А здесь получается, что они регулярно получают гостя, которого они не заказывали. Теперь, имеет ли право его мама приходить с ним в гости, если его некуда деть? Пожалуй, да, но тогда она должна приходить, он должен приходить в гости к тому, кто, ее, кто его или ее приглашает. То есть, к кому, Наталья?
4: Ко мне.
0: Вот вы с ним и разбираетесь. Угу. А то, что я обещал сказать, почему, на мой взгляд, я знаю, э -э -э, почему младший не, не сказал про игрушки, угу. а что бы было? Все равно в следующий раз он бы в гости пришел.
4: Вот мне совсем грустно.
0: Не, а что? А зачем ему говорить? Uh -huh. Что бы произошло? Игрушки уже уничтожены. Ну, что? Ябеда-корябеда? Ну, что это даст? Ну, сказать, ну мам пожалеет, приласкает, но если раз за разом это продолжается, ну, я поздравляю вас, Всевышний послал вам умнейших детей, они, так сказать, да, все хорошо у них с причинно-следственными связями, хотя могло бы еще и не быть в 6 лет. Говорит, ну, uh -huh. что я буду разговаривать-то про это? Все понятно, я знаю, в чем кончается. Ну нет, понятно, что родители скажут, ты правы, пожалеют, родители лучшие на свете, но он же все равно придет. Ну, в общем, вот такое, да? Да,
4: поняла. Спасибо большое.
0: Я желаю вам удачи. Всего Пока -пока. хорошего, до всего доброго, до свидания. Снова Наталья, просто чтобы, чтобы так сказать, не менять имя уже, да, И не вводить новые блоки в память. Уфа! Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Добрый вечер, Дмитрий.
0: Добрый, добрый. Да, я Вадим, правда, но это не должно вас смущать. Дима, <свят> Дима, Дима, не парьтесь, не делайте, Дима, не улучшайте да. действительность, она прекрасна. Не всегда, но, но в данном случае остановимся на этом. Да, я с вами.
6: Очень рада вас слышать, видеть, вот. Жалко, я вас не слышала и не видела лет 15-20 назад. Ну, ладно. Ну, ладно, вот, да. действительно. Вот, у меня такой вопрос. У меня второму ребенку младшему, 15 лет. Угу. И у нас проблема в том, что он а, курит вейпы. Ну, вот Ух. эти вот ненужные сигареты. Я как? пыталась, а, ну, конечно, были разные у меня варианты. И ругаться, и нормально разговаривать и скидывать какие-то ссылки. И ну, уже... Давно даже курит,
0: зашел... да.
6: Ну, с... в течение вот этого учебного года я его... Причем, понимаете, как я их нахожу? Я захожу утром, допустим, в комнату приоткрыть окно с утра, чтобы его потом утром разбудить в школу. И вижу, что это лежит на постели. Вот.
0: Но запаха Во нет.
6: Запаха Есть. нет, потому что это уже утро. Uh -huh. А так как бы я вообще... Ну, он, видать, это делает тогда, когда... Даже если он это сделает в туалете, я скажу, почему у нас пахнет в туалете, все скажут, что это делали не мы
0: слушай вот. Слушайте, ну, ну, ну давайте вопрос. Все, все, на самом деле ситуация ясна. Можем сократить.
6: Как вообще поговорить, выстроить, может быть, донести? Может быть, я что-то делаю не так, чтобы как-то вот это предотвратить? Мне, конечно, этого не хочется, потому что я кучу всего слушаю, читаю про это.
0: Дружище, да. я, к сожалению, вас должен огорчить. Я сам это понимаю. Я скажу вам, в чем, в чем, в чем я вас огорчу сейчас. Если он курит год, то... По, вашему, э, э, по вашей просьбе или по вашему приказу он не прекратит курить. Uh -huh. Точно. Да? Это не значит, что вы не должны с ним разговаривать спокойно. Да, я знаю один случай в истории, вот среди всего, что я знаю. Я знаю один случай, как мама э, э, ну, как-то поговорила про, про знаю, э, результаты курения э, с мальчиком, и он э, действительно впечатлился и бросил Бросил курить. Но я знаю, правда, один такой случай. Слушайте, мне кажется, Наташ, то, что важно в этой ситуации, мне кажется, важно, чтобы она... Э, чтобы Простите, чтобы он знал, что вас-то тревожит. Чтобы он знал ваши отношения. Не в смысле, что он нехороший мальчик. Вы имеете право с ним этим делиться. Вы имеете право просить его, чтобы он вас услышал. При этом я абсолютно уверен в том... Что будет здорово, если вы ему скажете в довершение ко всему, к этому я готов тебе оказать любую помощь, чтобы ты перестал курить, чтобы ты бросил любую. Вопрос с курением, как ни странно, это самый тупиковый вопрос. Он не первый раз в программе, не первый. И раз за разом я понимаю, отвечая на этот вопрос, что это тот один из немногих случаев, когда я, в общем, понимаю, в общем понимаю, что практический совет дать можно. Но гарантировать или даже давать высокую степень вероятности, что он подействует, нет.
6: Ну вот такой вопрос еще быстренько что, а вот мы ему даем карманные деньги, да, допустим, на неделю. Ну и как бы в связи с этим курением, конечно, был всплеск эмоций, очередной. И как бы папа у нас сказал все, я лишаю тебя карманных денег, причем как бы у нас был с ним договор, если мы тебе еще раз, за, за, ну, как бы, еще раз это произойдет, ты вот сам придумай себе наказание. Может быть это было, конечно, неправильно, но он сказал.
0: Четвертование. Придумала. Но...
6: Да, это было неверно, конечно, с нашей стороны, это я понимаю, но он сказал, типа, ну, лишите меня карманных денег. И когда я, я уже про это забыла, конечно, папа это помнил, и он сказал, все, тогда мы тебя лишаем. А что я это дает-то? Ну, вот это, это ничего и не дало. Ну, что это дает? Вот. В
0: дни моей в, 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 юности ранние, понимаете, в этот момент ребенок сказал бы, ну, хабарики будут докуривать.
6: Ну, да, вот. ну, это что? ничего и не дало, да, у нас как-то
0: бы, И не даст. Ну, в этот момент, если у него карманные деньги на, на то, чтобы еду покупать, ну что, пусть пусть не ест теперь. Ну, как-то нехорошо все это. Ну, да. да, спросите его, спросите его, чем тебе помочь. Вот, честное слово, в этой ситуации, если бросить. Ну, ну что делать-то? Пап не курит?
6: Нет, папа не курит, и причем даже я у него спрашивала: ну ты мне скажи тебе, что то это приносит удовольствие, еще что-то. Удовольствие, удовольствие, Нет?
0: удовольствие, статус и так далее.
6: Ну, да, вот я тоже подозреваю. Ладно, попробую так, как вы говорите, поговорить Да,
0: раз. главное, не расстраивайтесь, если это не поможет, mm -hmm. э, но важно, чтобы он помнил о том, помнил о том, что он может к вам прийти и сказать, все, мама, мне надоело, я не могу из этого вылезти, не могу слезть, что называется. И мама скажет, давай, и не будет его ругать, и не будет ему говорить, я что тебе говорила. Это правда, к сожалению, это из таких тупиков этот вопрос. Mm
6: -hmm. Спасибо вам Увы. большое.
0: Пока. Прощаюсь с вами. последнее на сегодня Анастасия из Стюриха. Привет-привет.
5: Спасибо за возможность поговорить с вами, посоветоваться. Буду
0: рад, буду рад.
5: В общем, тема такая. У меня девочка, 13 лет. И, в общем, у нас тут тема веса очень сильно нас зацепила. Ситуация такая была. Они с девчонками в школе обсуждали про вес. И она так их конкретно и спросила, как они считают, какой ее вес, ну на их мнение. И они сказали, нам кажется, что слишком маленький. Вес маленький. Да, у Мирочки так. слишком маленький. И тут так. как бы совпало еще то, что помощница, которая к нам приходит, она как бы, она тоже, она из Болгарии, то есть нашего менталитета человек, она как будто бы хотела ей сказать что-то приятное и сказала, ой, какая ты худенькая. Ну так. Мимо, мимо нее, проходя. <свят> вот.
0: так, так. В
5: общем, Мирочка, ее это очень зацепило. И вот у нас mm -hmm. буквально эта тема уже несколько недель. И как бы тут уже и вес, и как бы живот, ноги. И мы много говорили. Я, То есть то, что вот я делаю, я либо слушаю, да, либо как бы сочувствую ей. Ну типа, ну да, как бы я понимаю, что... А что она это...
0: говорит? Подождите, 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 <свят> Анастасия, а она -то что говорит? Вы чему <свят> сочувствуете? Что ну, я, ну,
5: нет, как бы я сочувствую, что она по этому поводу переживает. То есть я говорю, что переживать незачем. Кроме того, мы недавно были у врача врач все померил, измерил. Не по этому поводу, а, ну, то есть, это просто mm -hmm. регулярное было посещение. Ну ничего, такого с весом не происходит. Она мне иногда говорит: ты меня как бы не так как бы, ну, то есть, не так меня поддерживаешь. Типа, мол, как бы. Поддержи меня, как бы э, посильнее что-то. Не, не, не,
0: не, не, подожди, 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 секунду, да. секунду, секунду, секунду. А она за что переживает-то?
5: Вот я тоже спросила, говорю, как бы ты за что конкретно переживаешь? Может я я подумала, может это она за здоровье как-то переживает? Нет, это не связано со здоровьем, именно с внешним ви видом ее. Чтобы. Ну, то есть, тут уже тема мальчики, да, то есть, тут уже тема одежда чтобы это все сидело, как она хочет. Она вообще придает своему внешнему виду много внимания, ну, не слишком, как и но. Большинство
0: она... девочек в да. 13 лет перед давайте школой,
5: давайте да, она встает раньше, чтобы привести себя в порядок, прическу. То есть, она, ну, ну классно, в общем, она это все делает.
0: Слушайте, а задайте мне вопрос.
5: А, вопрос такой, как мне снять у нее вот это напряжение? Потому что она приходит со школы, она ходит просто по квартире, она смотрит на себя в зеркало и много раз на день спрашивает меня, «Мам, ну как я? Как я? То есть как у меня это, как у меня то?» И, И когда это... мама
0: говорит, все в порядке. Это что она не отвечает? помогает. Что это... она отвечает? Что она отвечает?
5: А, ничего уходит, а, потом через 5 минут, 10 минут, Отлично. приходит опять. Я, я уже говорила, ну, Мирочка, я тебе только вот 10 минут назад говорила свое мнение, что я считаю, как бы, да, как Текст. вот я тебя воспринимаю. Анастасия,
0: давайте. Да. Я всегда, у меня всегда первый путь всегда честный. Э, ну, остальные вроде тоже, но я прям за самый прямой. Слушайте, а может ее спросить для начала, Мирочку? О том, какой поддержки она хочет.
5: Я спрашивала. в прямую. Да. Вот,
0: давайте, давайте. И спрашивала
5: чего? ее. Мы прям сидели. Я говорю, Мирочка, вот мне сейчас что? Просто тебя выслушать? Или сказать, что ты классная?
0: Не-не-не-не-не-не. Ну, это спокойно. Это вы предлагаете ей разные варианты. Да. Отложили разные варианты. Так. Какой поддержки она хочет?
5: Вот недавно, кстати. Вот букв... это, это невероятно. Эта тема настолько интенсивная. Она написала мне письмо страница так, и так. тема вес многие другие темы я так удивилась но ну, прочитала это все то есть она ищет как бы какие-то способы подхода ко мне я не понимаю как бы ну... а, не
0: анастасия какой поддержки она от вас хочет не а, знаю. Понятно, не, не, не знаю, знаю, ответ мне подходит. Ну, я отлично, я ну, пытаюсь
5: а... как бы по-разному. Сп спокойно. Не, у
0: вас не получится угадать. Ей 13 лет. В 13 лет они такие выдумщики, должен вам сказать. Ужас ага. какой-то. Они выдумщики. Поэтому у нас с вами есть только один путь, на мой взгляд. Угу. Спросите у них. Да, не предлагайте свои варианты. Не предлагайте. Она угу. на все скажет «нет». Потому что это же такая, знаете, история еще в 13 лет. Вы что вы сказали, она уже нет говорить на автомате, может говорить. Может такое, нет, такое, нет.
5: Угу. Перебросьте
0: мячик на ее половину поля.
5: Она мне сказала, может, говорит, мне к психологу сходить, ну, типа, может, у меня с ним лучше получится поговорить. Может. Я говорю, вот, Мирочка, есть такой Дима Зицер, прикольно, у меня есть возможность с ним пообщаться, может, ты хочешь? Нет, я его не знаю.
0: Правильно. Значит, теперь смотрите, это звучит как заказ. Да, Дима Зицер не психолог, ваша Мирочка абсолютно права, между прочим. Да, вот зачем, ну ты, да. зачем ты ей, чёрт ну, да. с кем общаться? Да. Ну, подождите, мне <с кажется, подождите, мне кажется, в этот момент звучит как заказ. Она говорит, мам, я хочу, чтобы мы вместе нашли психолога. Ну, офигенно, что не так-то? Ну смотрите, вы, вы какой вопрос мне задали? Вы же помните еще, да?
5: Ну да, как мне, ну, как мне найти, как бы, способы ее вывести из этого такого неврозного состояния. Ее поддержать.
0: Теперь смотрите, еще раз она девочка умная, она говорит, мама, может мне пойти к психологу? Мама радостна, Правильная, правильный ответ какой?
5: Ну да, пойдем.
0: Конечно, давай попробуем. Да. Конечно, давай попробуем. Только не упускайте это, да, чтобы ага. это не превратилось. Я объясню сейчас, чтобы там это не опасность, конечно, но какая возможность есть. Да. Э -э не упускайте, значит, мы в ближайший день, два, три этого психолога найдем и пойдем. Угу. Какая там есть возможность, там есть возможность вымещения одного другим. То есть, условно говоря, да. будет так интересно и так прикольно искать разные способы и все отсеивать, что это станет интереснее, чем э, получить ответ на тему своего веса, тела и так далее. Ага. Да, поэтому не-не-не-не-не-не-не. Да? Ну, давай попробуем. Опция психолога. Пробуем. Дива, Опция... Ты... Да. да. а, да. По а, да. а угу. почему
5: детский врач, у которого мы были, он не является авторитетом я не понимаю. То есть... А
0: потому что. А при чем тут детский врач?
5: Не, ну он же смотрит на вес.
0: Ну, ну и что, и говорит, ну... что все отлично. Ну Только вот, он... ну, так это же ну... должно,
5: как бы, ну, все отлично, все, мы успокоились, как бы вес нормальный.
0: Ну, это редкий случай, когда детский врач может 13-летнюю девушку успокоить, это вообще-то, да. Mm -hmm. А другим занята: она занята собой, она себя открывает заново. У вот нее это очень чудесный. Да. Ну, слушайте, это у всех у них так, давайте им позавидуем, mm -hmm. ну что поделаешь. Mm -hmm. Они открывают себя заново, она пересматривает все системы координат, знаете?
5: Очень, да.
0: Ну, слушайте, ну извините за анонсы или за рекламу. Ну, возьмите книгу о бессмысленности воспитания подростков одноименного автора. Mm -hmm. да? Значит, и, соответственно, там про это очень-очень много, потому что, мне кажется, это самое главное. Мне кажется, это самое главное, они открывают себя, у них полностью меняется система координат. Если до этого э, доктор э, был авторитетом, он должен перестать быть авторитетом. Mm -hmm. так, так природа устроена. Mm -hmm. Если mm -hmm. до этого мама была самым близким человеком, сегодня я ищу других близких людей. Все вернется, мама, не волнуйся, все хорошо. Mm -hmm. Mm -hmm. Но сейчас мне надо попробовать много другого. Mm -hmm. Если раньше э, мне... было... Было достаточно того, что моя мамочка любимая говорит, что у меня самая прекрасная фигура на свете. Mm. Сейчас нет. Позволь, мама, да. есть другие люди, которые могут быть авторитетом, не меньшим, чем ты. Поэтому их мнение хотя бы весит столько же, сколько твое. Нет, я буду этим заниматься. И зачем нужна мама тогда, Анастасия? Ну, помимо понятных вещей, мама нужна за тем, чтобы она могла прийти, не мама, а Мирочка, и сказать, мама, мне нужна помощь, вот в этом. Мам скажут, давай. Психолог? Mm -hmm. Понеслась. Mm -hmm. Тренажерный зал? Вау. Ходит, будут тебя ходит, жрать с утра ходит, до вечера. Не наше не дело, не наше дело, ah. не наше с вами дело, пусть делает, что хочет. Ну, если она несет себе опасности, естественно. Ваша девочка, судя по всему, ищет пути заниматься собой. Mm
5: -hmm. Да, например,
0: своим весом, например, своим телом.
5: Mm -hmm.
0: В ту секунду, когда она идет к психологу, например, она уже занимается собой. Мы не можем с вами предсказать, что будет.
5: Нет-нет, но пока вот пока у меня нету этого, как бы этой встречи с психологом. Да? Это может продлиться несколько дней. А вот в ну эти что? несколько дней мне, как Ничего. бы, что, как, как мне Ничего. себя вести-то? А спросите
0: ну. ее, как, как мне себя вести, Котик? Прям спросите. Девочка умная? Умная. Угу. Но спокойно, вы сами-то, Анастасия, не преувеличиваете. Спокойно. 13 лет.
5: Да, да. Окей, okay. да, да.
0: да, ищет себя, помогаете?
5: Да, да. Ну, у нас как бы бабушка пробовала ее засыпать комплиментами, и это прям работает в противоположную сторону. Бабушку
0: не надо с, -с, -с комплиментами, бабушка пусть лучше подарочки дарит, пирожки печет.
5: Ну, да. Дима, а то, что вот она так посвящает в своей как бы проблемы очень, ну, ну, то есть до крайности, вообще интересуется у меня, моей как бы совсем уже такой личной жизнью, это, ну, не говорит о том, что там какая-то сепарация не произошла или... Какая
0: сепарация? Господи, кто, кто вот вас воспитывал всех взрослых? Какая сепарация? Смените книжки «Сепарация». это Какая сепарация? То, что она интересует вас, вы имеете в виду интимную жизнь?
5: Ну, вообще да, вообще. Ну,
0: а вы хотели бы, чтобы она у кого интересовалась? Не-не, это все,
5: да, ну, просто я, я пытаюсь понять, вот до какой степени она пойдет, а как бы я вынуждена где-то уже как-то так она, это... Она пойдет <свят>
0: до той степени, и это, во-первых, значит, что у нее хорошие с вами отношения, точно, ну, она пойдет да. до той степени, до которой вы будете готовы ее принять. Вы не обязаны, это важный момент, это хороший mm -hmm. пример, кроме всего прочего, в суперинтимные тайны ее пускать. Если не хотите, хотите, пускайте, это да, дело ваше. Но она идет туда, это очень круто, еще раз, 13 лет, она пересматривает все основы, mm -hmm. она заново учебник жизни читает, вот так вот, я скажу, mm -hmm. пафосно и пошловато. Mm -hmm. Mm -hmm. Нет, 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 не перегружайте, это круто, наслаждайтесь. Ну что, наслаждайтесь? Mm -hmm. Один раз э -э -э, она будет в этом возрасте. Mm -hmm. Ну, вот такое. Пока пока то, что вы рассказываете, мягко говоря, это не худшее из того, что бывает.
5: Ага.
0: Почти нет молодых людей, почти нет, которые себе нравятся в переходном возрасте. Почти нет.
5: Угу, угу, бывает,
0: угу, но угу. себя вспомните, я себя могу вспомнить. Независимо от того, мальчики или девочки, кстати говоря. Угу, угу, угу,
5: угу. Ну да.
0: Я желаю вам удачи. Спасибо.
5: Кошерного Песоха. Пока.
0: Опа, ничего себе. Спасибо. Пока-пока. Удачи. Всего вам доброго.
5: До свидания.
0: Добрый день. Одно сообщение. Возьму, просто жалко, потому что, что не успел ни одного. Вам часто пишут о детях, которые задают вопросы о войне или занимают конкретную позицию. Моей дочке 10 лет, она очень взрослая, активная, имеет хороший коммуникативный навык. Тем войны ее не интересует. Разговоры о важном она слушает, но не включается. Рассказываю ей о том, как все происходит, помогаю увидеть разные позиции, чтобы сформировать собственную. Она слушает, может прокомментировать, но очевидно, что ее это... Не совсем волнует. С одной стороны, отлично, внутри подростка и без того много вопросов и противоречий. Ох, сейчас благодаря этому обращению Анны мы закольцуем. А с другой, мне кажется, важным видеть мир целиком и объемно, ведь мы все часть этих и других событий. Подскажите, стоит ли вовлекать ребенка в обсуждение военного вопроса, или я проецирую свою потребность, а у нее она возникает? Слэш не возникнет позже. Анна. Анна, я вам очень-очень благодарен за э, это сообщение. Видите, не знал, что мы этим же и закончим. Я с этого начал сегодняшнюю программу. Может, вы слышали. И с удовольствием отвечу вам. Мне не кажется, что нужно умышленно вовлекать вашу дочь в такие разговоры. Но мне при этом кажется, что вам стоит делиться с ней тем, что волнует вас. Вот прям делиться. Видите, в продолжение чуть-чуть, как всегда, того разговора, который был до этого, приходит девочка к маме. Там была девочка 13 лет, здесь девочка 10 лет. И э -э, задает какие-то вопросы, в том числе вопросы личные. Приходит мама к дочке и что-то рассказывает, и задает вопросы. Они разговаривают друг с другом. Насколько я понимаю, Ань, для вас это важная тема. Делитесь с ней. Совершенно не обязательно ее тянуть внутрь. Вы ведь расскажете ей э -э, о своих переживаниях, Но ну, если что-то у вас интересное произошло сегодня днем, или, возможно, у вас есть традиция просто вечерком садиться и болтать о том о сём, что у кого было. Говорите о себе, говорите о том, что вас задевает, говорите о том, э -э -э, что вас волнует, что вас тревожит, что вас пугает, что вас огорчает, что вас радует с другой стороны. Вот, собственно говоря, и все. Уверен, что она замечательная у вас, в свои 10 лет, и она услышит все то, что она должна услышать. Все будет хорошо. Ну вот и все. Вопросы можно присылать в Google форму в описании выпуска. Это был подкаст Любить нельзя воспитывать. Над выпуском работали редакторки Саша Малинина и Настя Кубовская, продюсеры Рита Берденникова и Паша Боровков. Звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Нидборн.